0: Muito boa noite. Hoje, quarta-feira.
1: 29 de novembro.
0: 29 de novembro tá está no ar o ano. A sétima edição do É Rural Podcast, trazendo um bate-papo agradável todas as quartas-feiras, trazendo informação. Boa notícia, tem chuva tem enfim várias notícias como prorrogação da campanha etapa de vacinação de febre aftosa
1: e também tem aquele negocinho que todo mundo gosta tem, que tem toda semana tem que é o que
0: tem sorteio tem informação tem a interação com o nosso público você aí de casa você que está em casa que está com o celular que está ligado no YouTube você, você já se inscreveu no nosso YouTube não portanto aproveita aí tá com o celular na mão tem a artezinha dá, aí da dá, dá das aquela redes clicadinha aí, inscrever, inscrever se inscrever né? se se inscrever é, no se inscrever. YouTube
1: e seguir o nosso Instagram também é isso, vai melhor tá aí aparecendo mas aí na tela
0: avaliar o nosso YouTube o nosso canal que tem crescido tem aumentado o número de inscritos claro mas quanto mais inscritos quanto mais compartilhamentos quanto mais Clica lá no, no like, né? É no isso, seja, isso vai. Clicar, gostei. O YouTube vai avaliar que a gente tá indo no caminho certo e está crescendo, não é verdade, Andressa?
1: Isso. E aí na tela você pode conferir, arroba é Rural Podcast, o nosso Instagram, e o canal do YouTube da mesma forma. E se você não
0: ainda se inscreve não segue o nosso Instagram, vai aí. É Rural Podcast, se inscreve. A edição do YouTube. Você que não assiste ao vivo, não está nesse momento. Vai poder assistir depois, vai ficar toda a edição lá, uma hora e meia, você pode assistir de uma vez, fragmentar, 10, 30 minutos, por partes. O importante mesmo é participar e também os cortes que a gente exibe lá Isso. no nosso Instagram, interagindo com você. Aí de casa, tá E certo? antes
1: da gente começar a pauta de hoje, vamos só conferir aqui os nossos brindes da semana. É,
0: toda semana a gente traz um brinde ou mais brindes. Hoje são... Semana passada teve Pix. Teve o Pix de, de 100 reais. reais A ganhadora foi lá do município de Missão Velha. Isso. Quer saber quem foi que ganhou? Tá tudo postado, a gente presta conta direitinho. Isso, né? pode Andressa, olhar, tem um destaque. Até o comprovante do Pix tá lá, <risos> que a gente depositou, fez a transferência de reais para a... Não tô lembrado o nome, vê o nome aí por gentileza. É de Missão Velha lá do sítio Barreiras, zona rural aqui do Cariri, toda ligada aqui na nossa programação. E claro, como a Andressa falou, qualquer pessoa que está ligada pode concorrer aos nossos prêmios. Hoje, ó, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma é um vermífugo, podemos dizer assim, né? Assim como tem. A gente não vai falar marca, né? Porque senão vai fazer a propaganda. Mas aqui é a Ivermectina e também a Doramectina. E a, assim como o Érica Complexo, Souza. Érica ganhou os 100 reais. Isso. Hoje o sorteio não é 100 reais. Mas se for juntar os dois prêmios de hoje, Andressa, vai ser mais ou menos esse Isso. valor aproximado. Primeiro 100 reais, colocado vai ganhar... Que a gente vai, ganhar... vai dividir, né? Um Isso. vai ganhar... Claro, e o pessoas... outro é esse
1: chapéu aqui, né? que esse quem está chapéu... patrocinando é a HD Pecuária. É, a HD
0: Pecuária está patrocinando o chapéu, chapéu bonito, rapaz. Ó. Não vou colocar não, deixa aí. E além do chapéu... <risos> Se chapéu
1: quiser, que... Eu coloco quem aqui. Essa, é, kaki, É caque, é? chapéu aqui, bonito,
0: estiloso. Ó. Não só
1: para quem trabalha no campo, mas também para quem vai fazer uma trilha, quem é professor é, aí vai é dar uma roça, aula de campo. O
0: chapéu é um, é um <risos> acessório indispensável, claro, como eu já falei, aqui... Essa, esse medicamento, né, que é a doramectina, e ivermectina, 3,70%, e o complexo vitamínico isso aqui não tem carrapato que segure no boi aqui, enfim, além da alimentação, claro. Tem que vermi-fugar o gado, os animais direitinho. Corre Bom, lá,
1: participa do sorteio. Você só tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir o Instagram, é, seguir também os parceiros que estão patrocinando, que é a Nutri de Rações e a HD Pecuária, e comentar marcando pessoas. Quanto mais você comentar, mais chance tem de ganhar.
0: Vi, tem gente lá que marcou, comentou, aliás, né, marcando pessoas, são muitas pessoas participando. Afinal, quem não quer ganhar, um brinde, um presente, seja ele o que for.
1: Isso, é então, Interesse. vamos começar?
0: Vamos lá, fazer, corta para cá na aberta, diretor. Lembrando sempre que o nosso programa, o nosso É Rural Podcast, programação pioneira do setor agropecuário da nossa região do Cariri, do estado do Ceará e do Nordeste. Eu já pesquisei, mas programa podcast do segmento agro, só o É Rural Podcast, claro.
1: Vamos apresentar o nosso Com convidado. O
0: oferecimento de Isso. Nils Cariri, Geneton do Café Veículos, Agromil, HD Pecuária,
1: Agroshop, é, Agroshop
0: agro Bezerra aqui.
1: Frigorífico Industrial, Sassafitas, Sítio Barreiras. Sítio
0: Barreiras e a nossa família está crescendo, está aumentando. É por meio desses parceiros que a gente consegue... Levar até você a nossa programação e levar carinho ovos também. também de crato, de forma cada vez melhor, informações, levando uma programação que você aí de casa merece. Pronto, vamos deixar de conversar
1: Já foi e vamos
0: apresentar <risos> o nosso convidado de hoje, o João Alberto de Oliveira. Mas a gente pode resumir numa palavra, num nome, num diminutivo que é o nosso amigo João Zinho, João Alberto ou João do São Luís, como queiram, como é conhecido. Boa noite, João. Boa noite a vocês, boa noite a todos que nos assistem. É, o Joãozinho, esse nome, essa, o Joãozinho não é, não é só o Hugo, não. Muita gente, a maioria das pessoas se referem dessa forma, chamam o Joãozinho?
2: É, a maioria das pessoas, sim. Eu sou aqui no, no Juazeiro, eu sou conhecido como Joãozinho do São Luís. Joãozinho
0: Luiz. do São é. Luís, né? Referência... O João, Alberto Joãozinho, ele é gerente de operações, né? Do Mercadinho São Luís, Mercadão em Crato e Mercadinhos São Luís. Tanto shopping como também Lagoa Seca, aqui em Juazeiro do Norte. Aqui no Cariri o Joãozinho é quem comanda esse time, não é verdade? Isso. Pronto, vamos começar. Eu sempre costumo dizer, começar do começo. Quem é o João? Quem é o Joãozinho? De onde ele veio? É caririense? É de outra região? E falando de agro, de roça, a gente está lá no nosso título, né? É, trabalho na cidade, né? teu emprego na cidade, mas não largo a roça. E qual é essa relação da roça do Joãozinho com, com
2: a zona rural? Então, eu queria aqui agradecer a Deus por estarmos aqui, por permitir que a gente aqui estivesse. E muita gratidão a Deus por tudo nas nossas vidas. Eu, eu sou da região norte, eu nasci ali no, em um povoado do município de Amontada, inclusive Amontada na época não era nem emancipada ainda, uhum. então lá no, nos meus documentos dá, tem como itapipoca. Sim. Né? Então a gente vê, morava lá num sítio e gente, éramos morador, uhum. né? papai tomava de conta de gado e já criança eu costumava separar o bezerro para voltar para tirar o leite, né? Eu já já fazia todo esse serviço já, mesmo sendo ainda muito muito pequenininho ainda.
0: E aí, como foi? Quando foi que o João deixou a cidade? Como que foi esse trajeto até chegar a vinda aqui ao Cariri, a Juazeiro do Norte?
2: Então, é por volta de 1980, se eu não me engano, 82, 80, 80, 81, a gente veio morar, nós viemos morar aqui no, lá, lá no, em Calcaia, no bairro Parque Botilho. É, região metropolitana de é. Fortaleza. Né? A gente veio morar ali. A família toda?
0: Veio, viemos todo mundo. No de... caso, a família deixou o campo?
2: Deixou o campo.
0: Seu pai não mais
2: é, trabalhou
0: isso. com... Cansou, não o que foi? O papai... Ele era morado,
2: procurou, digamos. Acho que a dificuldade, né? De, naquele tempo era tudo muito difícil. Se hoje é difícil, eu boto naquele tempo, era não sei quantas mil vezes mais. Hum. A dificuldade para tudo. A gente já tinha os nossos irmãos mais velhos aqui, o, o José, a Maria e a Ivete, já moravam em Fortaleza. Hum. E eles foram buscar nós lá na... No esconderijozinho que a gente tá, tinha lá, que a gente morava, muito gostoso para a época, muita lembrança boa E nos trouxeram ali para o Parque Patira Até porque o seu pai, a sua
0: família, era morador, ele não tinha a terra dele, né? Morava na propriedade do, do patrão, no caso
2: Isso, era e Saiu
0: em busca realmente de prosperar, de uma vida melhor, né?
2: Isso, isso, a gente, papai era o era pessoal da família, mas nós éramos papai, era a gente morava e por conta disso, e não tinha assim, não tinha, não tinha salário, não era, não era remunerado para isso. É, a gente morava e podia usar o fluido da terra para plantar, e em troca disso, tirava o leite, fazia o queijo e entregava para o patrão.
0: É, mas era uma vida muito difícil, né? Imagino que ir para um centro urbano, região metropolitana de Fortaleza, tinha melhores, mais condições de dar, inclusive, educação, melhores oportunidades, o que de fato aconteceu, não foi?
2: É, e aí, chegando lá, a gente começou a, a estudar e comecei, comecei a trabalhar também. Eu era ajudante de padeiro, eu acordava duas horas da manhã, né, o dono da, da rota, da Kombi, assim, do, passava lá em casa e me pegava duas horas da manhã e eu trabalhava de duas da manhã às sete, às sete da manhã e ficava, descansava um pouquinho e ia novamente para duas horas da tarde, três horas, ia novamente pegar o pão da tarde e quando eu chegava eu tomava um banho e ia para a escola.
0: Onde foi que o São Luís, os mercadinhos São Luís entraram aí já na vida do, do João, do Joãozinho? Foi logo após
2: isso? Então, quando, depois de um certo tempo, eu eu, eu sempre gostei de... Dá uma, de, de, de desafio né Sim. Então eu mesmo ainda Meninão aí por volta de uns 14, 15 anos Eu fui trabalhar numa Lanchonete lá Na, na rua Dom Joaquim Ali na Udeota e lá, e lá eu dormia lá mesmo Eu vivia lá mesmo Estudei ali no No colégio No colégio ali Ali perto Sim. mesmo e com o tempo eu eu vi, um depois de um certo tempo, eu, eu, eu morando e, e trabalhando ali, eu vi uns colegas passando na calçada ali e perguntei para eles para onde que eles estavam indo, e eles falaram que estavam indo para o mercado, estava tendo vaga no São Luís, uhum. e, e que eles, eu perguntei até, rapaz, eu posso ir com vocês? Tinha, nós éramos dois colegas lá no comércio
3: uhum.
2: e o meu patrão já, já tinha. Eu já tinha dito para ele que eu ia procurar alguma coisa. O da padaria? É, não, isso já era numa mercearia. Uhum. mercearia. Já era numa mercearia. A padaria já tinha,
0: passou. Já tinha sido promovido, já estava melhor a situação. Já, já estava já
2: tava melhor. <risos> eu não estava
0: acordando tão de madrugada não. cedo quanto na vida de padeiro, né?
2: Estava não. <risos> pois é. E aí. E aí, esse, nesse período, eu, eu fui e lá eu comecei a participar da seleção, com, com a, a primeira psicóloga do São Luís, a doutora Marcília, qual eu mando um abraço para ela. E, e aí eu consegui ser aprovado, passei na seleção. E aí é onde eu comecei a trabalhar no São Luís, no dia 16 de novembro, de 1984, ali na loja que tinha na Santos Dumont, em Fortaleza, ali após o trilho. Qual a função inicialmente? Eu comecei, eu comecei como repositor de hortifruti, e o meu horário era, naquele tempo, tinha uma flexibilidade para isso, o meu horário era de uma da tarde, mas com o tempo, depois que eu adquiri conhecimento com os clientes, eu ficava com a listinha de compra dos clientes e eu ia de manhã, logo cedinho, 8 horas, para separar essas compras dos clientes e, e ajudava no pacote, e ganhava uma gujeta <risos> e fui dando uma equilibrada boa nesse período. Você
0: falou, já chegou nessa parte dos hortifrutes, né? Já com esse contato, digamos, mais direto com aquele produto que sai direto da terra, né? Não foi com o industrializado, não. Foi com esse... Com esse produto, ou seja, a fruta, o tubérculo, a mandioca, enfim. Até esse contato para aquele menino lá de Amontada que já tinha essa experiência, né, digamos assim, de roça, né?
2: Isso, eu, eu, eu para mim, inclusive assim, eu tinha muita dificuldade, porque eu vinha lá da, da roça, apesar de estar um pouco um tempo na cidade. Sim mas aí eu não entendia muito, eu conhecia o básico, né? O que era... arroz, o feijão, é... o milho, aquela agricultura de subsistência, Exato, né? Aí. aí depois é que eu fui, fui começando a, a, a ver a, a, a aprender que que legume era aquele, que fruta era aquele e e a, essas essas questões de, de a gente e e e conhecendo e, e desenvolvendo, não é? é? A gente
0: costuma sempre dizer, conversando aqui com os nossos entrevistados, o um menino lá de Amontada que saiu, que nasceu na roça, que ajudava os pais, você muda, as, as fases da vida vão mudando, vai para a cidade, consegue um emprego, que inicialmente não, não tem uma relação direta com o campo, mas mesmo assim, aquela essência, aquela memória afetiva, ela nunca, ela nunca desaparece, né? Quanto... Quando foi que você, com essa, com essa tua trajetória no São Luís, passou a criar, passou a plantar? Já foi aqui no Cariri, já quando estava aqui administrando, cuidando do São Luís aqui no, no Cariri? conta, Fala para a gente dessa transição, né? Da, do São Luís lá na capital até a vinda para cá no, no Cariri.
2: Então, é, lá eu comecei a crescer na empresa, Sim. né? E, com, se eu não me engano, com menos de dois anos Eu já era gerente de loja E Quando foi em 97 Eu soube que A empresa divulgou que ia ter uma loja No Juazeiro uhum. E aí Eu falei pro o nosso diretor Que hoje é o nosso presidente, Severino Neto uhum. Que eu queria Participar da seleção dos gerentes Que vinham para cá, para Juazeiro então a gente sempre teve uma boa afinidade, uma boa conversa, uma conversa franca. E ele disse, cara, tu te prepara que possivelmente o gerente de lá seja você. E aí? Foi aí que aí eu cheguei aqui em setembro de 97, o shopping ainda em obra. E, e aí a gente começou a se organizar, a minha esposa veio com os meus filhos em dezembro. De 97 do mesmo ano Filhos pequenos né? É, filho pequeno, nasceu O mais novo, é nascido aqui no Juazeiro uhum. Que já é formado assim. Né E aí foi que quando é, em, mil, no, em 2000 Depois, assim o, a gente fez, Nós fizemos um bom trabalho aqui Fiz uma equipe boa Na empresa, uma equipe Uma equipe que Realmente está aí até hoje muitos já são gerentes, né uhum. Já são gerentes, por exemplo, do, dos três gerentes e dos dois subgerentes. Daqui, daqui são todos a região, é, são formados por nós, ali na, na, na empresa. E 2006, em 2005, mais ou menos, foi em 2005, se preciso, é preciso, o Neto, nosso presidente, disse, João, eu, eu vou te levar para Fortaleza. Voltar para lá. É. Eu disse, não faça isso comigo não, eu não tenho esse plano de voltar para Fortaleza. Aí ele falou, então eu vou abrir mais uma loja, <risos> para tu trabalhar mais, porque está pouco aí para tu, está bom, pois abre a loja. Aonde veio em 2006, veio a inauguração da loja do Crato. Uhum. Né? Na loja do Crato, comecei a trabalhar, a gente já tinha se preparado já financeiramente, guardando uma uma graninha ali, e eu consegui comprar, desculpa Sim. é eu, o meu sonho era ter uma roça. uma roça. O meu sonho era ter uma roça. A lei, já não
0: estava pouco trabalho, uma loja no Shopping Juazeiro, uma segunda loja agora no Crato, que era agora trabalhar e não é nada maneiro, é logo na roça, né? É,
2: logo, é, logo, é logo na roça. <risos> E eu, e eu e a minha esposa diz assim, rapaz, você
0: não tem tá. cara de roceiro,
2: não. Você <risos> ela, ela... ela
0: não conheceu essa né apenas a história é. do menino lá de Amontada. Apesar,
2: né? é, apesar de ela ser também lá do sítio aqui do, de, de, do município de Calcaia. E, e aí eu digo, não, mas eu quero. É uma, é uma questão de, 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 de criança que eu tinha vontade de... A memória de... é desejo, a
0: chamada né? memória afetiva mesmo, o desejo, é. Né? Tá, né?
2: É uma questão de tempo de criança, então eu quero comprar um sítio. E teve uma oportunidade e eu consegui em 2006 comprar. Bom, Joãozinho, a gente vai dar uma pausa, segura aí,
0: a gente parou no, na compra do sítio, que fica Isso. em Marbalha. Logo após oral. abrir aqui, a é? unidade do Crá. A gente vai falar agora dar uma pausa vamos falar de coisa boa inclusive que falar teve de essa chuva semana. né Isso. chuva chuva para nós aqui do nordeste é sempre bem-vinda traz transtornos bem verdade para a zona urbana mas de até ontem da segunda para terça mais precisamente choveu Isso. né em vários municípios aqui do estado do ceará né de acordo com a funsem foram mais de 80 municípios a gente tem a gente foi no instagram né? Uhum. lançou a enquete lá e pediu vídeos para o pessoal. Aqui é chuva em Barbalha, ali de frente a Ceasa. Esse vídeo foi feito ali de frente a Agromil, entre Agromil e Barbalha, aqui é a Avenida Leão, Leão Sampaio. Sampaio. Tem áudio de chuva? Dá para colocar um trechinho aí, ô diretor? Ou não? A gente combinou que não ia usar. Próximo vídeo. Esse aí em Barbalha. Vamos para o próximo.
4: Tem
0: imagens aí da Vamos lá, próximo vídeo, Bom dia,
4: bom dia meus amigos. Neste dia 28 de novembro de 23, às 7 horas e 10 minutos. Estamos aqui no bairro Lagoa Seca fazendo essas imagens, informando que por volta das 6, 6h25, teve uma chuvinha aqui no bairro Lagoa Seca. Tá,
0: tá, correto? É. Qualquer coisa corta pra cá E continua ainda escorrendo Esse outro vídeo dessa narração Aí sim, agora sim Juazeiro do Norte, bairro Lagoa Seca
4: Como mostra ali o detalhe Isso, é Bom dia, bom dia meus amigos Neste dia 28 de novembro de 23
1: bom Às amigo, 7
4: horas e 10 minutos Estamos aqui no bairro Lagoa Seca Fazendo essas imagens Informando que por volta das 6 seis, seis e vinte e cinco, teve uma chuvinha aqui no bairro Lagoa Seca e continua ainda escorrendo, como mostra ali o detalhe aqui nessas ruas aqui, ok? Aquele abraço, vamos um ao
0: Juazeiro do Norte, que é que Ceará, Brasil. Choveu, mas lá no fundo, o Crato, ali no entorno da Chapada, ainda tá chovendo, chuviscando. O Juazeiro já tinha Sim. parado, mas lá no Crato tava chovendo. Eu aí, ó, só digo é aí uma coisa. É, sai, saindo de... Juazeiro do Norte, isso é município de Porteiras, ali na fazenda Massapê. Não sei se o sítio também é Massapê em Porteiras, ali na descida da serra. Muita chuva aí, enfim, naquele trajeto né, da estrada que liga o centro da cidade à Chapada, no caso, a parte eu, de cima da serra. Eu só digo agora. Aqui uma é coisa. bairro Mirandão em Crato. Também, ontem pela manhã, olha, a bica, olha que imagem linda, a bica co correndo água na bica. Tudo molhado, tudo chovido.
1: Criança que é, adora para brincar, para tomar é muito, banho. É muito,
0: é muito, é muito bonita essa imagem, não é verdade? Agora tem, próxima imagem, próxima imagem, diretor. Isso aí, sítio, isso é Bela Vista, Distrito Baixio Verde, em Crato. A gente vê ali, a terra já tá brocada, Joãozinho, ó. Ali, uhum. vem, ali vem plantação, vem roça ali, é. e, se tem, e se está com chuvas, começando, pelo menos, essas chuvas e prestação. Essa outra imagem, cadê, cadê? Isso é Crato, Baixio dos Oitis, ali entre Crato e Barbalha, e também bem perto de Juazeiro do Norte, lá na propriedade do Kleber Calofilho, né? Casa alta, calçadona, é essa árvore ali que chama... É o Flamboyant, se eu não estiver enganado, Ai, né? Florida nesse tempo, né? Que chama. Sim. É o sombrião popularmente chamado. Se eu não te, alguém corrija se eu estiver equivocado. É Flamboyant. Sam, so, sombrião, como é popularmente chamado, mas é o Flamboyant, né? fica florido, bonito nesse, nesse período. Tem mais imagem aí, diretor de chuva, aqui no nosso Cariri. Vamos lá, para a próxima. Pronto. Só essa, enfim. Já choveu. Tem imagem aí, inclusive, de alagamento na Avenida. Avenida Leão Sampaio, que liga Juazeiro do Norte a Barbalha. É uma imagem nada rural, urbana, que chuva é, é sempre bem-vindo ao trecho alagado. Isso. Mas que infelizmente, claro, se é bom para a roça, é bom para o homem do campo, para quem é da cidade, tem nem tudo é é unanimidade, né? Tem também essa questão ruim eu, de alagamento. Eu só ]idades. digo uma
1: coisa, eu tava igual essa pessoa aí na moto indo trabalhar terça-feira, levei quase uma hora para chegar ali no Pimenta do Crato, peguei chuva. É um trajeto curto. É, Sim. mesmo um trajeto curto. quem, quem fica de moto sofre. É, enfim, e, mas... e assim. E a gente, pelo menos a gente da geografia, né a gente fala muito que a água, ela quer o seu curso. Então, o, o homem vai, pavimenta, não faz um saneamento, não faz um escoamento adequado. É isso, falando
0: de Lagoa Seca, quem trafega Juazeiro do Norte, isso aí, antigamente, é isso aí é uma baixada, uma área baixa, que veio o um homem, passou uma avenida, uma, isso, uma rodovia. Mas um... E que no final das Mas
1: contas a natureza, a
0: conta uma hora chega. É. Né? Pronto, são essas as informações. É Pode deixar as imagens aí, porque a gente tem informações né, que de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia, a FUNSEME, choveu desde a última segunda-feira em cerca de 80 municípios do Ceará. A maior precipitação do estado ocorreu em Crato, aqui no Cariri. Foram 62 milímetros no posto Lameiro. 41 milímetros, choveu em Barbalha, foi a segunda chuva maior, aí Barbalha, a imagem aqui no Cariri, 41 milímetros em Barbalha, em Missão Velha, lá no posto Jamacaru, foram 31.8 milímetros, quase 32 milímetros na zona rural de Missão Velha, lá em cima da chapada em Jamacaru. Claro, isso são os dados oficiais da FUNSEME, quem tem pluviômetro em casa, na propriedade, teve local que choveu mais. Há uma irregularidade de milímetro é. dentro da própria cidade, inclusive. Com certeza. Né, Às vezes, essa... em
1: um lugar chove mais, outro teve, chove menos, outro local, nem chove. Teve
0: local, inclusive, que nem choveu. Exatamente. Né? Mas que ainda, segundo a FUNSEME, há possibilidades de chuvas isoladas nos próximos dias. Para amanhã, quinta-feira, a previsão é de céu variando, de nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea do estado. Para a região da Ibiapaba, Maciço de Baturité e Norte, do norte e do Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva isolada. As chuvas previstas devem ocorrer devido a áreas de instabilidade oriundas do leste e do nordeste brasileiro e do Oceano Atlântico, assim como o posicionamento de deslocamento do vórtice ciclônico de altos níveis. Ou seja, efeitos locais como brisa e combinação de temperatura, umidade e relevo também devem favorecer a condição do tempo instável sobre o estado. É válido ressaltar que as chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos. As condições de tempo instável devem favorecer as temperaturas mais amenas quando comparado aos últimos dias. A previsão aí de temperatura é entre 29 a 30. 34 graus Celsius, ou seja, choveu, apesar, pode voltar a imagem para cá, diretor, as previsões não são muito animadoras, ah, a gente está com um ninho instalado, há muita discussão, inclusive, vai chover, não vai chover, o homem, muita gente da roça já está até assustada, com medo de plantar, mas que, enfim, é uma chuva de pré-estação, como a gente chama, mas, enfim...
1: Mas só, só uma explicaçãozinha para o pessoal que é um pouquinho mais, assim, leigo, Sim. né? É, agora nós estamos saindo da primavera para iniciar o verão. Lá para o dia 20 e pouco, se eu não me engano, 23 de dezembro, é a mudança da estação. Então, nós estamos num um período pré-estação do verão. Mas, isso aí não
0: é, como chama, não é o inverno. Não, como, o, chama, o como homem, correto
1: então, é, em vez de chamar aí, a quadra... Não, mas o que eu quero dizer é que, justamente, nessas mudanças de estação, é comum chover. E assim, esse início de chuva é devido à chegada do verão que está chegando é, aí.
0: A própria notícia da FUNCEM são... Seja, as massas esse, de ar esse, que esse, vem esse, lá do Atlântico. Esse sistema, são... esse sistema meteorológico desse período, que é o Isso, Vecan, né, que é o vórtice ciclônico de altos é. níveis.
1: Que esses nomes, Apesar de ser geógrafo, combi... esses nomes assim, não são com com Combinado <risos> aí com
0: outras questões de clima, de relevo, enfim, favorece as chuvas. E, inclusive, a gente está uma edição já pronta sendo programada para falar de previsão de prognóstico de chuva a Isso. gente vai trazer um meteorologista e também vai trazer
1: quem sabe um, um um conhecedor um conhecedor da popular
0: um profeta enfim vamos fazer um debate <risos> Aguardem, bom aqui e, claro você aí de casa vai participar claro né com as informações Vamos voltar, vamos ver, vamos ver, tem interação tem, aí? Alessa? Tem, tem sim, muita gente vamos colocar, aqui. Vamos colocar o pessoal aqui na conversa, se tem perguntas, se hum. tem mensagem para o João Gil.
1: Vamos lá, Daqui o pessoal que continua. mandou mensagem aqui foi, para não ler todas, né, porque é muita coisa, mas eu vou dar boa noite aqui para o Cláudio Ximenes, para o Geneton, nosso convidado da semana passada, Mercadinho São José, o Diego, tem mais também aqui, Erika Souza, que foi a ganhadora do sorteio da semana passada, ela dizendo aqui... Quem mais? Vai
0: ganhar novamente hoje, né? Ela, Lúcia ela, Carmen. Ela comentou bastante lá nas publicações.
1: Foi. Lúcia Carmen, Erlânio Nobre, mandando um abraço aí pro João. Lulinha, w, WJS, Natanael, Lucena. Mael. Sempre aqui presente, né? Toda semana. E Genetão colocou, o mais importante do tempo é... não. Mas o tempo muda muito rápido, só Deus sabe de tudo. Se é, Deus quiser, quem... vai, vai melhorar, não, né? A
0: gente acredita na ciência, na... Ele está mé... dizendo
1: que acredita mais nos profetas do que na função é, vamos lá.
0: <risos> a gente acredita na ciência, na meteorologia, né? Ah, a questão das tendências, o nome já tá dizendo, é previsão.
1: É, porque o tempo Nem é algo pre... muito Nem to... instável. Nem
0: toda previsão vai se cumprir, não é verdade? E a gente crê, acima de tudo, como o próprio Geneton falou de fé aqui na semana passada meu bem se Deus quiser abrir a torneira para chover para ter ah, uma quadra invernosa pode boa, ter ninho do jeito é o que ninho, não tem nada que impeça, porque é. quem manda é o quem o manda é, é o criador e é quem é o dono da chuva é o dono da água é o dono de tudo acima de tudo hum. o homem da roça do campo Eu acho que antes de tudo tem que ter fé né? não dá para ficar aí de braço cruzado e simplesmente não não produzir, não plantar, não... E não... pra
1: gente retomar aqui, né, a conversa com o João, João Almeida também tá mandando aqui, boa noite, Aldineide, aqui já é no, no YouTube. A Robélia Sabino, Roberia. Ivana Clarice, Henrique Salles, seu João, gente boa, cadê? Silvia Oliveira, Você... Sávio Inácio e Fátima Dias Você e pode... Erisnaldo
0: Martins. Você pode mandar a tua pergunta para o Joãozinho? pode interagir com o Joãozinho, manda pergunta, faz um comentário sobre o Joãozinho aqui, que a gente vai, claro, você sempre aí ajudando a gente a construir o nosso e Rural Podcast. Pronto? Exatamente. E quem quer concorrer, assim como a Érica de novo, né, quer ganhar novamente, não Isso. deixa a Érica ganhar não, vamos, quanto mais pessoas, quer dizer, se a Érica tiver a sorte, vai ganhar, mas enfim, vamos, quanto mais gente participar, concorrer, seguir a página, né, o Instagram, do É Rural Podcast, seguir o HD Pecuária né? e, claro, comentar aí, mais chance tem de ganhar.
1: Vamos continuar o papo? Então vamos lá,
0: voltar, abre para cá, para gerar a câmera aberta. João Alberto, Joãozinho, a gente parou. O Joãozinho que nasceu lá em Amontada, foi para Fortaleza, região metropolitana, começou a trabalhar no Mercadinho São Luís. Do Hortifruti, passou a ser gerente. De gerente foi promovido, a um desafio imenso de abrir... Uma nova loja no Cariri, a mais de 500 quilômetros, quase 600 quilômetros de distância. Deu tudo certo. Estava pouco trabalho uma loja, abriu uma segunda loja em Crato. Mesmo assim, o João inventou de... Com as economias, né, com o fruto do trabalho, comprou uma terrinha para poder colocar a roça, criar o animal. Como foi esse começo?
2: Então, depois que, que eu comprei né, a terra... Veio o grande desafio lá, que era estruturar, fazer toda a estrutura, né, que estrutura a gente nunca termina, na verdade. Fazenda
0: ser... é sempre fazenda, né, como tem aquele ditado.
2: É, e, e veio muito desafio, porque é, eu reclamava da minha esposa da feira, e ela dizia, mas você está gastando tudo ali naquela terra, eu não vejo muito futuro, né? É comum, todas as mulheres é... dizem isso, José. <risos> então, eu, eu sempre levava uma lapadinha dela. Ali. Mas a gente foi mexendo devagarzinho lá, devagarinho lá, e o meu patrão me deu uma grande força na montagem lá, na estrutura, na época. E comecei plantando macaxeira para e, e pagando pelo menos e pagando ali a mão de obra. Uhum. Passei um certo tempo plantando macaxeira, plantei fe feijão verde. Né? E eu havia plantado no quintal da, da minha casa, no um terreno que eu tinha em frente aqui no, na, no Juazeiro, uhum. eu tinha feito uma experiência com um limão. Eu plantei dois pés dois de limões. Eu comprei aí a. Comprei a muda e plantei lá. Porque antes de eu comprar esse terreno lá, Sim. eu tinha uns quatro lotes aqui em frente à minha casa, um, onde eu morava, e eu criava umas 20 ovelhas dentro desse <risos> lote. Aí eu plantava capim e plantei esse limão onde eu, eu todo dia, tinha, como era na rua, tinha que limpar, o Sim. rapazinho lá limpar e adubava esse pé de limão. E um certo dia eu catei eu fui lá, catei três caixas de limão nesses pés de limão. Levei ali, um dia de domingo de manhã, levei ali rapidamente no Pirajá e apurei uma grana. E isso ficou na minha cabeça. Rapaz, acho que limão dá certo. Então, eu eu depois de experimentar. Aí, eu plantei limão. Eu fiz uma plantação de limão. Comecei com 90 mudas de limão e... Fui aumentando aos poucos e plantei mamão, esse mamão formosa, porque o limão ele leva aí dois anos e meio para adiante para começar a produzir. Esse limão meu é aquele tradicional que é o, o galego, Sim. que é aquele que tem muito espinho. Sim. Plantei mamão e consegui, é, consegui movimentar financeiramente a roça. Fui estruturando o restante. Comecei uma criação de ovelha. É, hoje lá tá muito. tá, 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 tá um bairro de uma, de uma cidade, vamos dizer assim. Ali, você, a sua
0: propriedade fica em Barbalha, é Barro, qual? Barro, branco. É Barro branco. Barro Branco, que hoje branco. É, é bairro. né é é. E fica bem próximo do conjunto, né? do Minha Casa, Minha Vida. Inclusive, o, o, o seu terreno pertenceu a Geraldo Conrado, né? Isso. Conheço o Geraldo, meu pai já fez negócio com o Geraldo Cidadão. Gente da melhor qualidade
2: Um dos homens mais sérios que eu conheci em São é, Geraldo Cidadão, cidadão é. acima de tudo e, e eu comecei a criar ovelha Eu cheguei lá, próximo a 200 cabeças de ovelha Muito, muito animal é. É. Nossa, é E aí o que tinha? Eu, eu criava a ovelha para não aplicar herbicida no mato uhum. Eu, eu, a ovelha, depois que o mamão cresceu Aí eu soltava as ovelhas dentro do, do, Para pastejar E aí eu tirava Comecei a aparecer começou a tirar já a safra de, 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 de mamão Sim. E elas Como tinha muito pasto A terra a estava terra bem adubada Saia muito pasto E a ovelha ia fazendo a limpeza Sim. Inclusive em 2012 é, Franzé repórter fazer as então na Verdes Mares imagino Mar, cara fantástico gente boa ele foi lá e fez uma reportagem né é o consórcio de mamão limão e ovelha e em 2012 passou passou no Nordeste rural Sim. e passou também no Globo Rural Nacional né 2012
0: isso você já você se inspirou em alguma outra iniciativa semelhante ou foi Veio essa, essa luz assim e você decidiu fazer essa prática,
2: esse consórcio, digamos assim, essa integração? Tem uma senhora que ensina muito a gente trabalhar, que é a necessidade.
1: <risos>
2: que é a necessidade. Então, ela faz a gente pensar muito nas coisas, não é? E, e eu tinha que, que movimentar de alguma forma, né? E aí também fui tirando já os cordeiros, fui vendendo e fui movimentando Sim. devagar, devagarinho. Né? Depois eu entrei também com gado de leite, é, não foi uma experiência muito boa não. Gado de leite, eu, 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 às vezes de domingo à noite eu estava batendo nas portas da loja agropecuária para comprar aquela, aquela bisnagazinha para aplicar.
0: mastite né
2: é. na teta da vaca. É. Então, e, e mais aí também eu, eu passei pouco tempo nessa, nessa área de gado de leite, isso eu tinha que movimentar porque o limão demora, Sim. eu tinha que sair movimentando. E aí eu saí do gado de leite, pouquinho, tudo dos tudo, poucos, comecei a aprender um pouquinho de gado de corte, né? Botava ali para ir movimentando o, o negócio, para ir apurando ali, para ir pagando as despesas. Né? apesar de que não é, não é tão fácil é um pouquinho demorado né para chegar giro vocês... não é tão,
0: o giro não é como a vaca de o gado de leite a vaca dá o leitinho é. o bom ou ruim todo dia dá o leite você vende no fim da semana recebe né ou, se cobre os custos ou não aí já é uma outra história se é no azul ou no vermelho mas pelo menos gira é mais rápido você um bezerro desmamado para você enfim quando for abater esse animal tem um tem um tempo
2: né até lá Fica, fica parado, né? Não tem, não tem receita nesse ponto. É, aí eu iniciei, nem sei com os bezerros, depois eu vendi de novo, bezerro de novo. Não, não vai dar certo, não. Inclusive, isso isso eu comprei... já mais recentemente, no caso dos não, bezerros? Não, não. Foi, Quando foi... eu lhe conheci? Não, foi bem antes. Foi bem antes? Foi não bem foi bem nessa,
0: antes. nessa última... Não.
2: não. Nessa não. última agora eu já ganhei os trocados. <risos> <risos> que Daí bom, eu cumpri, né? Eu comprei os bezerros de São Geraldo, São Geraldo Conrado. Sim. Depois eu acho que eu vendi para ele mesmo, o mesmo bezerro, né? Vendi para ele de novo, novamente. E, e aí a gente continuou, eu fui aumentando a plantação, de, fui botando outra área de, de mamão, fui aumentando, botei uma roça até boa de mamão. E como a terra não é tão grande, é pequena, chegou uma hora que o mamão parou também, porque dá doença, né? Se você Sim. fizer a monocultura... Sim. Ela vem ela tem de, de, de adoecer As doenças chegaram né? Mas aí eu tinha tirado já um, um sustento né, De lá E fui mantendo enquanto o limão Aí logo após o limão começou a entrar um, Uns trocadinhos do limão E a gente começou a, a acertar o, as contas Josinho, uma dúvida Você falou aí na fruticultura né, Com o limão,
0: com o mamão o, o cliente desse mamão e do limão era o Mercadinho São Luís, que você trabalha, que gerencia, ou qual o
2: destino desse teu fruto? Então, é por isso que, apesar de que eu falo do Mercadinho São Luís, é, eu não posso falar assim, fora a padaria, uhum. e, esse, e, e esse, essa merceariazinha que eu trabalhei quando era adolescente, meu, minha carteira só é assinada no São Luís, uhum. né? Então, tem 39 anos de São Luís. Carteira assinada no São Luís. São Luís é uma empresa muito justa. Uhum. E eu fui falei para o meu patrão. Ele disse, olha, eu estou produzindo esse produto lá. Eu posso vender para a empresa? Pode. Se tiver qualidade, pode. E aí, a princípio eu não tinha uma empresa aberta. Eu vendia para um outro rapaz, que era até o um irmão do patrão. E aí ele tinha empresa e ele ia fazendo faturamento. Depois Sim. eu abri uma empresa e o meu filho mesmo fazia os faturamentos. E eu vendia tudo para o São Luís. Obviamente que chegou uma época que o mamão, o mamão ele, ele quando chega, chega de uma vez. Sim, e aí, eu vendia também pro, lá no Pirajá. Tinha uns clientes lá que eu vendia para eles. Ou seja,
0: independentemente até de...
2: Muitas vezes
0: dá lucro, dá prejuízo, adoece, mas, antes de tudo, a experiência a experiência é o principal, né? Com certeza, muitas vezes um erro aqui, lá na frente você corrige, o aprendizado realmente é, é impagável, digamos assim, não é verdade?
2: É, a gente, quando a gente gosta, né? às vezes a gente está até apanhando e, e não percebe que está apanhando muito, né? Eu também antes disso, antes disso eu criei também porco lá, né? Assim pouquinho, era pouco. Poucos animais. E mas é uma questão de, de da roça, ela é ela é assim quando a gente gosta do negócio, obviamente que eu nunca tirei o meu foco maior, que é a empresa Sim. que eu trabalho, né? Primeiro lugar, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, o décimo é lá mas no sábado à tarde, que a gente tem um tempinho no sábado à tarde e no domingo também eu me voltava para lá ficava sempre à disposição do, do pessoal, da loja, do gerente se fosse necessário, mas voltado lá, dando direcionamento botando uma pessoa para fazer as coisas, até o meu filho passou uma temporada lá, uhum. também e mas não é fácil não, é Apesar de que não existe nada fácil, não né? Não tem nada fácil. Pois é.
0: Então, uma pausa, Joãozinho, na conversa. A gente vai falar agora... Só tem, uma tem, coisinha. Tem é, aí, sim, sim. Vamos lá.
1: É, tem uma, uma pessoinha aqui chamada... Que é, Keliane Oliveira, conhece? Minha filha. Colocou aqui, te amo, pai. <risos> aqui o pessoal participando, mas agora podemos dar continuidade, que eu não podia deixar passar ainda. É claro, né?
0: né? Vamos falar agora dos parceiros do É Rural Podcast. Vamos trazer aí essa chamada da AgroShop Bezerra, aqui de Juazeiro do Norte. <música> Agroshop Shop Bezerra. Aqui você encontra as melhores rações para todos os tipos de animais, medicamentos, suplementos, ferragens, feno, sal mineral, celas, arreios, arames, telas e muito mais. A Agro Shop Bezerra está localizada na Avenida Padre Cícero, 2135, bairro dos Salesianos, em Juazeiro do Norte. Dispomos de estacionamentos para os nossos clientes e entregamos em domicílio. Telefone para contatos: 88 3512 55 E o nosso WhatsApp é 8899674 900 Agroshop Bezerra, alimentando seus animais E saindo de Juazeiro do Norte a gente vai até a cidade de Crato falar de Nutri-Rações Aqui na Nutri-Rações você encontra os melhores produtos para seus animais, temos rações, farelos, núcleos, suplementos, remédios, além de várias opções de produtos com o melhor preço da região. Estamos localizados na rua Senador Pompeu, número 13, no Crato, Ceará. Para mais informações ligue para 88, 2141, 7955 que também é o nosso WhatsApp.
2: Nutri-Ração, nutrindo a vida no campo.
0: Pois é, e ainda em Crato, você que está querendo comprar um veículo, um carro para ajudar na lida aí no campo, Genetom do Café Veículos.
1: Você está em busca de comprar um veículo? Seja para dar um passeio com a família ou para o trabalho no campo ou na cidade, Genetom do Café Veículos tem o que você precisa. Lá você encontra o seu seminovo com procedência. Caminhões, caminhonetes, utilitários, tratores, todos os tipos de veículos. Geneton do Café não perde negócio. Lá você vende o seu carro, troca e financia. Geneton do Café Veículos. Fica na Avenida Tomás Osterne de Alencar, em Crato. E, Hugo, vamos retomar um assuntozinho que a gente tratou na semana passada, mas acabou que, pelo tempo, pela correria, a gente não trouxe o resultado final. A gente na
0: sequência, a gente colocou lá no Instagram. Colocou no tá Instagram, mas... Sobre essa imagem aí, cadê a imagem? Isso. A gente lançou essa enquete, Joãozinho, a quem pertencia essa marca, né? Que é o ferro, como a gente chama.
1: Pro o gado. ferro que é
0: utilizado para marcar o gado.
1: Isso aí é. a gente observa uma cruz... Já não é mais um... novidade, porque muita gente, muita gente
0: acertou. Esse ferro pertenceu ao padre Cícero Romão uhum. Batista. Padre Cícero, além de sacerdote, né, considerado santo por muitos, político, fundador de Juazeiro do Norte tinha suas propriedades rurais. Isso.
1: E a gente trouxe um especialista para é falar sobre Renato isso. É o Renato Casimiro.
0: Ele é pesquisador, professor, sabe tudo de Juazeiro do Norte, sabe tudo isso. de Padre Cícero. E ele traz aí mais informações sobre esse ferro que pertencia
3: ao Padre Cícero.
1: Vamos conferir. Esta
3: marca de ferro é, pertencente ao Padre Cícero não é novidade. Ela realmente já foi identificada e catalogada há muito tempo atrás. Eu tenho, por exemplo, aqui nesse livro do Virgílio Maia, que é de 2004, não muito antigo, é, essa catalogação, né? é, reproduzindo aqui, por exemplo, a, a ilustração, não só no original, feito em couro, como também uma aplicação em, em cerâmica, e também ilustração gráfica. Então, essa marca era inerente à utilização de alguma coisa nas propriedades do, do Padre Cícero. É, temos notícias de, dessa marca presente em determinados uh, uh, blocos uh, de madeira fincado assim terreno de propriedade do padíssio, por exemplo, no município de Aurora, no município de Missão Velha, aqui nas proximidades de Juazeiro também. Então isso fazia parte da identificação né, dessa propriedade e é, isso não caracterizava exatamente uh, o padíssio como, por exemplo, já que é uma marca de ferro utilizada em animal, como um criador por excelência, realmente. É, o que se pode observar assim é que é, nessas propriedades havia evidentemente pessoas cuidando, havia necessidade da sustentação e naturalmente algumas cabeças de gado eram eram criadas. Né? a marca de ferro do Patiço ficou bastante é, conhecida num certo tempo, né? Ela tem a marca é, indelével né, da sua própria religiosidade, a cruz. Não é? E as três letras uh, do, iniciais dos seus nomes, Cícero, Romão e Batista. Né? Ela tem uma concepção interessante é? no sentido de, de agregar algo assim bem bem compreensível, né? à primeira vista, isso aplicado não só em marcos de terra, como também eh, em marcas de animais.
0: A gente agradece a entrevista, esse vídeo aí do Renato Casimiro, pesquisador, professor. Era um vídeo maior, com mais informações. A gente editou, tinha histórias, inclusive, mas a gente vai em uma próxima edição, em breve.
1: Ou postar no Instagram também. fazer a Sim, ele... fazer uma
0: edição especial Isso. sobre essa outra, esse outro lado do Padre Cícero, que pouca gente ou quase ninguém conhecia. Padre Cícero tinha suas propriedades rurais, numa sociedade... Predominantemente agrária naquele período, né? tinha suas fazendas e também não era um criador nato, como disse o Casimiro, mas que tinha assim a, o gado, plantava também e tinha muito conhecimento naquela época. Padre Isso. Cícero era, era um espetáculo, né? então, sabia você que? Quer,
1: você que quer ter um pouquinho mais de informação, confere lá no nosso Instagram que depois a gente vai postar o um vídeo vai na íntegra. Eu vou convidar
0: aí tanto o Renato Casimiro como a professora, a doutora Fátima Pinho, para uma edição em breve fazer um debate, uma hora e meia, falando só desse assunto, e com certeza vai ter muito assunto para falar. Isso. Vamos voltar a conversar, a falar aqui com o João Alberto, o Joãozinho do São Luís, como é conhecido. Joãozinho que já tem, já adquiriu a propriedade em Barbalha, no Barro Branco, começou a, a criar, criou gado de corte, gado de leite, plantar as frutas, né, o limão e o mamão, até que enfim, como foi essa continuidade? O Joãozinho, digamos, fez várias experiências, experimentos mesmo, na tua propriedade.
2: Aí, né, quando o, o mamão eu plantei duas vezes, e na terceira vez deu a doença e acabou, Sim. aí eu entrei com banana. Sim. Também produzi banana por um certo tempo. Como eu não tinha muito tempo de estar olhando as coisas lá, o um tempo muito reduzido... Meu menino trabalhava lá também, teve de cuidar da vida dele, que, que casou e teve um, nasceu um filho. E ele teve que trabalhar e lá ficou só com os funcionários. Né? Os rapazes muito trabalham comigo, trabalham comigo desde que eu comecei. E chegou uma hora que a banana... A gente conseguiu tirar o primeiro, o segundo, o terceiro o cacho de gente também começou a dar... Muita, muita doença Uma terra arenosa Uma terra muito difícil de se De, de adubar Isso é muito caro Sim. E chegou um momento que eu vi também Que não compensava E aí eu acabei também com a banana né? Aí comecei a Trabalhar Digo, rapaz, eu vou criar Eu tenho que criar alguma coisa aqui E comecei a movimentar, botando um gadozinho lá dele.
0: Mais ou menos nesse período, já nessa fase que eu conheci o, o Joãozinho, meu primeiro contato com o João Alberto, eu também, assim como o Joãozinho, eu tenho o meu emprego, a minha carteira assinada, é aquela, é a, é a estabilidade, né? A gente, onde a gente faz a nossa feira, digamos assim, né? a gente conta com essa... Mas... Esse, esse certo.
1: Mas o histórico familiar. Então, mas tem né? a
0: própria memória afetiva, o DNA mesmo, que vem da família, dos pais. Foi quando eu estava em busca de implantar, buscando semente de Capiaçu, que é o BRS Capiaçu, que é uma versão melhorada do capim-elefante, né? Para implantar na, na minha propriedade, onde eu crio. Foi quando eu conheci e consegui o contato do João. É daquela
1: foto que tinha é, um o bem João, grandão. O João,
0: que... eu não conhecia o João, entrei em contato eu com lembro. ele. Mas desde o primeiro momento, as referências do Joãozinho, e o Joãozinho me acolheu, eu fui lá na propriedade dele, trouxe uma. Cara, eu já tinha. Inicialmente eu cheguei a comprar mesmo os gomozinhos, a caninha, o nó, para poder. Comecei multiplicando no saco preto, plantando...
1: Eu vou lhe dizer, minha garagem virou praticamente assim um, um, um berçário de capiaçu, eu, eu viu? Eu comprei o um saco? Minhas plantinhas de... do jardim já Não, eram.
0: Foi uma forma fácil de multiplicar de forma mais eficaz mesmo. Cada nozinho daquele é um pé, é uma a gema. Ou seja, ali você, quando você coloca uma cana no solo né? É, essa minha porta...
1: toda. Aí depois,
0: não, quando o João, eu conheci o Joãozinho, eu trouxe uma carrada lá da caminhonete, praticamente cheia lá do, do sítio dele. Mas
1: já plantou direto?
0: Já, sim. A semente do Joãozinho já foi plantada direto no solo, foi onde deu pra... E o Joãozinho, logo após o capiaço... Temos imagens, inclusive, aí, diretor. Vamos soltando as imagens que o João vai explicando aí, né? Pra quem não conhece, o BRS Capiaçu é um capim desenvolvido pela Ibrapa, né, Joãozinho, que... Tem uma produção muito melhor, a qualidade dele, comparando com
2: o elefante normal, né? É, um capim, ele chega a 5 metros, de, se você adubar bem, é, com facilidade. Eu comprei em Minas, né, pelo Mercado Livre, eu comprei 100 mudas. Dessas 100 mudas, germinaram a só 78, mais ou menos. De lá eu fui multiplicando, fui multiplicando. E completei essa área aí, que no nosso linguajar aqui é, são cinco tarefas de terra. Sim. E daí muita gente já levou, inclusive teve um, um rapaz aqui do Crato, lá do Crato, que levou uns três caminhões, três quartos de Capiaçu. Você sabe dizer se você foi o primeiro a ter o Capiaçu?
0: Se não foi o primeiro, mas certamente um dos primeiros, né? Até porque você trouxe de fora logo após a Embrapa ter lançado essa variedade, né?
2: é essa 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 esse capim depois que eu que eu plantei lá apareceu muitas pessoas dizendo que já tinha tá mas é um capim se você obviamente você tem que dar comida para ele é um capim comida de... e bebida viu é, é o capim se ele é se ele tem mais
0: produção aí ele ia... também consome mais do solo é. né
2: aí ia dar o primeiro corte aí eu serra tava dando estava no ponto do primeiro corte eu comecei a fazer o primeiro corte aí Aí eu estava dando uma volta aí com o um rapaz que trabalha comigo, na,
0: na roça. Lembrando que essa área tua, ela, tanto você adubou no começo, né? Fez uma adubagem lá do solo, como também é uma área irrigada, né?
2: É, é uma área irrigada, ela é toda, botei tudo no fósforo aí, no fósforo a terra, a irrigação é, foi feita pelo... Um especialista em irrigação, vamos dizer assim, que foi é um, é, aquela a senhora lá que eu falei, a, a, necessidade. a necessidade. Foi o Joãozinho, Joãozinho do São Luís Irrigações, que foi, planejou tudo isso? Foi. <risos> e aí eu fiz uma experiência, deu certo, e aí eu fui, botei no papel lá e como eu tinha a minha vazão do poço, ficou mais fácil para mim fazer. E eu estava de férias no mês de janeiro e eu fiz uma empreita com um rapaz na ilha. e ele foi Fez essa, essa irrigação para mim. Diretor, logo após
0: a imagem aí do capim, já tem a imagem de quem, de quem se alimentou do capim, que é o gado, né? Você, os, os animais que você comprou, os Nelore a, a Juvino, são
2: esses? É, não, esse não? Aí, esses aí do São Juvinos eu já tinha, já tinha, já vendido, tinha vendido aí. Esse daí, esses aí eu comprei aqui em Brito, se eu não me engano. Não, esse, esse gado eu comprei do São Juvino. É o Nelore, o né? O Nelore, o Nelore, os, né? Nelore, é. os Nelore, os Nelore, Os Nelore, Nelore.
1: É, o senhor falou sobre que na, nas férias aí em Janeiro arranja né serviço que fazer, esse daqui também, os dias em que tem de férias é para se matar de trabalhar. Inclusive, no... o, o
0: Guto, <risos> o diretor, eu mandei uma foto para você agora aí, nesse momento, vê se dá para colocar essa imagem, essa foto aí, para quem... Vamos falar, a gente, eu recebi inclusive nessa semana, numa caixinha de pergunta que a gente lançou no Instagram, as pessoas perguntando e pedindo informações Sobre capim. Inclusive, na próxima semana a gente vai falar bastante. Né? Isso é o gado no coxo, né, João? Isso aí
2: já, já, é, já é, já é recente. Aí, já. Além,
0: além do capiaçu, claro, que é a base o volumoso da dieta, você também dá
2: a ração, né? o proteinado. Isso, fazem proteinado. Para chegar mais rápido, né? Você vê que os bichos estão. Esses daí já foram vendidos. Já, esses já já foram vendidos.
0: Inclusive, a gente está falando aí da roça de capiaçu. Mas que infelizmente agora, nesse período agora de chuva, recentemente houve um incêndio, né? Como tantos incêndios que acontecem nesse período, o teu capim também não... é. acabou sendo, sendo vítima, né? Você teve é. esse prejuízo.
2: Bem antes, passou, passou um o gado, um gado pastando, Sim. ali é uma experiência que eu fiz com o BRS Curumi. Sim, Volta, tem como voltar é. essa imagem anterior, né? É a imagem anterior, é. O, o BR, onde o gado estava pastando dentro. O BRS Curumi é um capim muito bom, tem um teor de proteína muito grande e muito bom. Mas é, não sei se eu deixei, eu acho que a culpa foi minha que eu. Aí, esse, esse aí, eu... né? Que é o Curumi. Esse aí é o BRS Curumi. Esse aí, mas quando eu, eu botei o gado dentro e já estava já muito alto e terminou quebrando, dando uma percazinha. Mas é um capim excelente é, também. Pra você aí de casa, pode voltar pra cá, diretor? O,
0: assim Pronto. como o. É, o, o,
1: rancho, o rancho Campo Davi tinha acabado de perguntar qual é esse capim que o gado está comendo solto? Pronto,
0: vamos lá explicar, Joãozinho. Pode interferir não, a qualquer momento. Assim como o BRS Capiaçu, é o capim, aquele que é da capineira para fazer oscilagem ou, ou mesmo fornecer em natura, aquele que você faz, né? Picado, né? Ele é um elefante, digamos assim, melhorado, tanto na produção. Por exemplo, é fala-se que é três por um. Você que tem um hectare ou uma tarefa do elefante comum, normal, o capiaçu, pelo porte dele, né, pelo nível de proteína dele, a, a produção dele é bem maior. Três. Né? Né, três por um. Uhum. Fala-se nisso. Proporção. Que é o, o, o para fornecer para o gado em forma de silagem ou in natura, picado. Já o curumi, também desenvolvido pela Embrapa, Seria, isso inclusive vem do, do, da linguagem indígena, é. que é do, do tupi? tupi, né? O capiaçu é gigante, né? Legal. E o curumi é, cri, é menino, é criança, hum, ou legal. seja, é, a, é o capim elefante, em vez, de, em vez de aumentado, como é o capiaçu, é o elefante diminuído miniatura. Não para fornecer como silagem e picado in natura, mas para pastejo, que é aquele que o gado come... Direto na roça mesmo, pastando lá na área. Muito bom de proteína, muito exigente também. Quanto mais o capim é rico em nutrientes, mais ele exige da terra, não é
2: verdade? É, é um capim, como você falou aí, é exigente. Realmente ele exige muita água, muita adubação, fazer um análise de solo para não deixar faltar. É bom frisar que o análise de solo é fantástico você fazer e acompanhar. E o curumi, pra, o, o, o capiaçu, para quem tem pouca terra, para que gado come muito, então ele anda bastante. Eu estou sofrendo com <risos> é. isso, José. <Jorge. risos> então, para quem, quem tem pouca terra, é um capim fantástico. Eu sou fã desse capim e, e ele rende, tem um rendimento bom demais. Você que quer
0: que não tem tanto eu como o Joãozinho, né? Queimou, mas já já recuperou
2: alguma coisa. Já por incrível que pareça, é, queimou as cinco tarefas de capim açúcar com irrigação e, e... Tudo. e toda a irrigação. Ficou só a rede principal. O restante queimou tudo. Eu tinha uma, uma área separada, uhum. separada que que onde o fogo não chegou, uma área pequena. Também no momento eu estou sem animal lá por conta disso. Né? Aluguei um pastozinho, botei um, alguma coisinha que eu tinha ainda, né? em outro canto, e, mas eu estou eu, eu repensando se eu, se eu, se eu planto em uma área menos perigosa de incêndio, mais próximo à parte lá do curral, da casa. Né? É porque
0: essa área que você, a sua propriedade hoje, como você falou, é uma área que é urbana hoje, né? ou seja, está cada vez mais povoada infelizmente os incêndios acontecem né, nesse período de, de, de estiagem e muitos acontecem e o prejuízo realmente vem. Vamos dar uma pausa na conversa, daqui a pouquinho tem interação aí com o pessoal, Andressa? Flávio
1: Pontes falando, opa, nós temos BRS Capiaçu aqui, Alexandre Nascimento colocou, abre aspas, sogrão velho tá famoso, o pessoal aqui tá é, interagindo aí, viu? É, eu Dário comentou, gostou também da, das propagandas. Um novo formatozinho aí, Foi você isso, que não é, percebeu. Dário, a
0: gente a está gente tá melhor. Nada está tão bom que não possa melhorar. Inclusive, isso. a sugestão do Dário: né, a gente está com os anunciantes, né, também além, aqui, além dos VTs que a gente chama. Aqui em cima. Está a, a logomarca ali sempre passando, claro. Isso. E, enfim, novos parceiros, novos anunciantes que possam aumentar essa família e ajudar, claro. Isso. A melhorar o nosso serviço. Patrícia Moraes Lobo
1: nossa... também colocou aqui. Boa noite, parabéns. É Ed, de... É Dizio Filho. Joãozinho é um formador de pessoas, grande amigo. Também tem o Wagner Ramos. Esse menino dá montada aí, é bom. Tá certo. O Alverlan, evangelista, colocou show também. Então, continua comentando, participando. Manda
0: pergunta pro Joãozinho, que Isso. responde, né?
1: Exatamente. Pergunta aqui que a hora é agora. <risos> pois é, mas agora pra Vamos gente falar dar. De mais
0: uma rodada de parceiros?
1: Isso, a gente vai começar com o Sítio Barreiras, que é lá do Fábio Regis, que foi um dos nossos convidados. Teve
0: aqui, inclusive, amigão do. Eu não sabia, eu não conhecia, enfim. E acabei. Eu já conheci o, o João, né, naquele depoimento que a gente foi atrás, e que realmente você faz parte, podemos dizer dessa forma, do Sítio Barreiras. E agora, a partir de hoje, oficialmente, o Sítio Barreiras nosso parceiro. é um parceiro aqui do nosso É Rural Podcast. Há 27 anos, o sítio Barreiras atua na produção, beneficiamento, transporte e venda de bananas para supermercados de todo o Brasil. Além de plantar frutas, cultivamos cuidado e carinho em busca de colher saúde para os nossos clientes e colaboradores. Muito mais que banana e cacau o sítio Barreiras também cultiva ações ambientais e sociais com o objetivo de colher um futuro ainda melhor.
1: Certo, Vamos e agora... Vamos agora falar
0: de frigorífico industrial do Cariri. Que é, do,
1: que é um dos, dos... administrado pelo Sassá, Sassai. né? Que também foi um dos nossos convidados.
0: Vamos ver. Isso. Frigorífico Industrial do Cariri Especialista em abates de animais de pequeno e grande porte Excelência em qualidade, inovação, tecnologia e compromisso com o meio ambiente Tudo feito com rigoroso controle técnico de inspeção e com certificação sanitária O que resulta num produto final de alto padrão Frigorífico Industrial do Cariri. Referência no interior do Ceará. Empresa do grupo Sassá Empreendimentos.
1: E agora, antecedendo as nossas cotações, você confere já o preço, já. O preço de ovo. Isso, preço ovo. De carne, exatamente. É. A gente vai conferir a fonte nossa né, do, do valor dos ovos, que é a Cariri Ovos em Crato. Você já parou para pensar que o ovo está presente em quase todas as receitas? Considerado um dos alimentos mais completos, o ovo também é a proteína mais barata que existe. Na Cariri Ovos, você encontra ovos fresquinhos, direto da granja. Distribuidor pioneiro na região, a Cariri Ovos atende supermercados, mercadinhos, padarias e vende direto para o consumidor. Cariri Ovos, há 23 anos. Satisfação em fornecer qualidade.
0: É, e vamos agora falar de cotação de produtos agrícolas Isso, aqui começando na nossa região, pelo ovo, como eu havia falar. O oferecimento da cadeia de ovos, vamos saber aí o preço. Da bandeja de ovos, 30
1: unidades? Isso. Ela permanece o valor da semana Mesmo passada. Isso. Bandeja contra unidades do ovo branco, R$16,00. Do ovo vermelho, R$17,00. Se for a bandeja menorzinha, de 15 unidades, metade do valor.
0: Ah, no São Luís está mais ou menos parecido com isso daí, ô José? Está no caminho. Está no
1: caminho. <risos> tá é que aí, no caso, é direto ah, do distribuidor. Do, do, do distribuidor. Enfim, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Valor do milho. Valor do milho. A saca, saca. de... 60 quilos. Deu uma subidinha da semana 85, passada.
0: 85. Esse 80 é aquele milho aqui da nossa região, Isso. mas não tem milho da região. Consequentemente, esse milho tem que vir de fora.
1: Aí tem Enfim, os
0: custos. Tem transporte, tem frete. No final das contas, o consumidor acaba pagando mais caro. João e Zinho, a
1: fonte aí da nossa... O Joãozinho da nosso... sabe,
0: o milho eu sempre repito, é a base da alimentação animal. Isso. Fonte nutre rações em crato,
1: que é nosso parceiro tem também. Tem mais, tem
0: agora o preço do boi gordo, boi gordo a arroba 15 quilos, né, que o quilo na carcaça, o boi no grampo, como a gente chama, 16, 16,50, né, mantém essa estabilidade, né? Essa arroba aí tá aproximadamente entre 240, 247 reais arroba 15 quilos do boi gordo. Isso a gente tá falando de um boi aí acima de 20 arrobas, né, 300 quilos, né? Uhum. Isso falando de boi do grampo na carcaça, o oferecimento nosso anunciante você já ouviu aí, já viu a propaganda do frigorífico industrial do Cariri. Por falar em boi, falar em gado, a campanha, a, a campanha a etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada. A gente tem um recado aí do Felipe. Francelino Ferreira, ele é auditor fiscal estadual agropecuário da ADAGRE e traz aí esse recado para a gente.
4: Prezados criadores, venham comunicar que a, a campanha de febre aftosa foi prorrogada até o dia 30 de 12 para a compra da vacina contra a febre aftosa e vacinação do rebanho de, com os animais de idade inferior a 24 meses. Após essa vacinação, vocês têm até o dia 16 de janeiro para declarar, para declarar a vacinação. É, é muito importante que os produtores imunizem o seu rebanho, pois o Estado do Ceará está procurando, está brigando para ficar livre da febre aftosa sem vacinação.
1: Isso, e essa semana a gente tem a Agenda Rural. Antes
0: de falar da agenda, Andressa, falando de vacinação de aftosa, né? Foi prorrogado. É. Não deixe
1: de vacinar o, o seu produtor, gado. O
0: criador tem que comprar. Eu fiz uma pesquisa, Pesquisa é Rural Podcast, no mercado agropecuário, em lojas aqui do Cariri. O frasco, o frasquinho, tubinho, com 15 doses, está custando entre R$ 22,00 e R$ 24,00. Pesquisa, mas é por aí. Entre 20, 22. Quantas até 20, doses? São Repetindo? 15 doses.
1: Então, gente, não sai caro não foi lá. Não dá
0: de é. a para não vacinar, Exatamente. Até porque é um prejuízo. Sem vacinar e sem declarar, você é não Deus. pode trafegar um animal, levar para o frigorífico, enfim você fica impedido de fazer o transporte, de ter o GTA para transportar Isso. o animal. Vamos agora correr contra o tempo, a gente tem a agenda, agenda de hoje, é como a Agenda falou, a Andressa Sim. falou, a agenda <risos> de hoje é da vaquejada do Viana. Viana, forrozeiro, cantor, essa vaquejada que acontece lá no município de Iracema, na fazenda do Viana, acontece de 6 a 10 de dezembro. Portanto, Isso. você vaqueiro, adquirir a tua senha... Para derrubar bolho, concorrer site. a prêmios e também vai ter forró, vai ter festa lá em Iracema, aqui no nosso estado do Ceará. Confere Alô? no
1: site aí, www.suasenha.com.br para Júnior
0: Viana, queremos você aqui no É Rural Podcast falar de pecuária, falar de roça... Falar de experiência oh, para vou, o homem do campo.
1: Eu vou dizer uma, uma sugestão. Vocês lá, vão no, lá no, no, no Instagram, no Instagram dele e começa a marcar, se você é. quer ver ele aqui. o Instagram do
0: Viana e Instagram e a Fazenda do Viana. São dois Instagrams. Isso,
1: mas aqui. é melhor logo. Viana no...
0: com dois N's, né? Júnior Viana. Começa
1: a marcar, quero ver você no Rural Podcast, quero Viana, ver você. Quando tiver de
0: passagem aqui, um show, Isso. numa cidade próspera, num estado, passando. A gente de vai Pernambuco, tentar avisgar ele. Vem aqui em Juazeiro, conversa com a a gente falar de pecuária e falar de pecuária de leite. Tem pergunta, inclusive, aí para o João Alberto, para o Joãozinho, Andressa, sobre tem, pecuária. Sim. Quem, é que
1: pergunta, quem foi e o que perguntou? João Luiz perguntou, o seu João já criou vaca de leite? Ele, Qual a sua experiência? Ele já
2: disse que falou e parece que não foi muito boa não, não, Joãozinho? É, eu tenho aprendido que tudo que a gente for fazer, a gente tem que calcular. Calcular e, e, e botar os prós e os contras. Eu fui muito na, na vontade. Na emoção. Na, emoção e não na razão. E não me preparei para a atividade. Então, eu não fui bem sucedido. Porque eu não me preparei. Eu acredito por não ter me preparado para a atividade.
1: Eu quero fazer. Eu mesmo quero fazer uma, uma pergunta: que isso gerou uma, uma certa curiosidade nossa, a gente preparando o programa, né? E pode ser que seja dúvida do pessoal também de casa. Falando de é, São Luís. A diferença entre Mercadão, por que o do Crato é Mercadão e os outros são Mercadinhos, né? Que eu, pelo menos, eu não sabia. Eu descobri agora, semana passada.
2: Então, o Mercadinho, ele tem mais variedade, tá certo? Tem mais serviço. O Mercadão já é o oposto. O Mercadão, o mercadão ele já tem menos serviço, menos variedade, porém, tem mais preço. O, o, o mercadinho é a, o
0: supermercado, digamos, normal para o, o cliente, para a família. O mercadão ele se
2: aproxima mais como uma tacadista ou não? O, eu acho assim, nós não somos. Não vou dizer que é um atacadista. Nós, nós predominamos como loja de desconto. Né? Uhum. Você vai ver na nossa prateleira lá que nós não temos os dois preços, o preço de unidade e o preço em, em quantidades. Sim. O preço que você vai pagar lá é o preço. É, pode pegar 10, pode pegar 5, uhum. pode pegar 1, um, é só aquele preço. Ofertado, obviamente, todos os produtos com grande disposição. Mas além nossa, da, tem, além tem da dona
0: de casa, da pessoa que faz a feira, muitos comerciantes, por ter um preço menor, também acabam sendo clientes do mercadão? A gente consegue
2: abastecer uma boa parte desse pessoal. De vez em quando tem muitas oportunidades lá e eles passam lá e se abastecem conosco.
1: Eu vou até dizer que eu mesma eu tenho que ir de vez em quando lá no, no mercadão ali do crato. A porque. o do crato, né? Perto Isso. de casa, inclusive, né? Caminho do trabalho, né? Eu tenho intolerância à lactose. E lá é um dos poucos lugares que eu acho variedade. Já achei calzinho até. <risos> já achei em casa chocolate, já achei queijo. O queijo foi o lugar que eu achei até agora mais em conta, foi lá. Né? E tem uma variedade também de várias marcas, que é Zero Lactose, para quem tem intolerância como eu. Então, dica, gente. Quem tem intolerância, vá lá. Bom, falando
0: <risos> a, Antes de, de falar da história, continuar conversando com, uma, uma outra até curiosidade também.
2: Eu só, só falo sobre o Mercadão. Sim. Se você for no Mercadão e for no, no seção, na seção de hortifruti e a parte perecível você não vai, não vai ter nenhum tipo de mudança em qualidade, qualida, em qualidade e variedade. Você vai encontrar a mesma qualidade do mercadinho, Sim. você vai encontrar no mercadão.
1: Ah, as tangerinas tá? de lá não tem igual, não. Um,
2: até uma, uma dúvida, vamos lá. Em relação você,
0: a, o, o Joãozinho, gerente de operações do São Luís no Cariri, chegou a prestar esse serviço, vendeu o um produto, né, a, o mamão, o limão. Em relação aos fornecedores do São Luís aqui no Cariri. Existem pequenos agricultores, a carne, como que vocês fazem essa seleção assim para também parte daquele produto vendido também ajudar a movimentar essa cadeia do campo aqui da região? É uma preocupação sua do, dos supermercados, dos mercadinhos de São Luís também, Joãozinho?
2: Olha, pra hoje para fornecer para o São Luís tem umas exig... o São Luís a empresa a estrutura Sim. hoje exige que alguma que o cara que vai fornecer, o fornecedor que vai produzir, que ele tem uma estrutura uhum. para que ele possa Que estrutura é essa? Ele tem que ter uma estrutura de assiduidade. Não pode ter hoje e não ter amanhã. Não amanhã. Sim. A qualidade, uhum. né? Ter uma empresa aberta com nota fiscal e Oficial, conta bancária legalmente, né? legalmente e isso sendo tudo isso, aí vai para análise do nosso comercial, que é um setor separado do Sim. nosso. Vai para análise do nosso comercial, obviamente que a gente pode falar, dar uma palavra quando for necessário.
1: Isso, isso é, mas... aí mostra a questão de como vocês podem garantir a procedência daquele é, produto.
0: Isso é, é importante o que o Joãozinho está falando, porque é muito... Um exemplo, vou citar, vou citar um produto aqui aleatório, macaxeira, um exemplo. Se o Joãozinho... Né, os super e o São Luís Tem uma macaxeira de qualidade Com assiduidade Tem sempre de forma perene Aqui no Crato, barbalha, juazeiro Sendo produzida É muito mais barato Financeiramente falando, que trazer uma macaxeira lá de longe é. Consequentemente é bom Para todo mundo, mas aí o produtor Ele tem que fazer e, o defesa de casa é dele A
2: macaxeira no caso é da região Vende né, é, né? barbalha, né? macaxeira uhum. Goma, a gente vê também a goma, né? De
4: é, mandioca
0: a,
2: também. É. Né? A goma já vem de, já vem de fora. É? Já, a goma já vem de fora, gente. Porque tem que ter as especificações é, técnicas, que ter os, né? Tem os critérios, é. né? É. E todo esse pessoal que produz, o nosso controle de qualidade, Sim. faz uma visita técnica. Vai
0: lá na roça para ver. Vai.
2: Agora mesmo, nós temos um fornecedor novo, que ele está... Tá, ele está produzindo, por exemplo, ele está industrializando o coentro, a cebolinha, a cenoura, o girimum. Sim. E ela, o nosso controle de qualidade foi lá, fez a observação, ele se adequou à situação, à ao, 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 forma de, de, correta, Sim. né? E das especificações e está fornecendo. Se você for na loja aqui dá, aqui entre o Juazeiro e Carilhaçu fornecedor. Né? rapaz esforçado tem tem dado certo pois é, é e além aí, de
1: sim. além de hortifruti, e os produtos em geral a questão da carne tem também até padaria né? a, a é.
2: questão a questão da carne a carne a carne hoje a empresa ela só compra do grupo JBS sim é que é um é.
0: deve ter um contrato é um grande fornecedor é, né tem é,
2: questão é então eles obviamente que deve ter algumas mexidas aí no meio do caminho aí mas é um critério tão rigoroso que chega no nosso no nossa central a nossa central lá faz todo toda a, a, a observação sobre sobre refrigeração vem para cá vem com aquele quando vem para a nossa loja vem, enfim, vem tá. com o, 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 aqui, o... É o CIF, o... se não estiver enganado. É o é, selo, selo. De certificação. É, mas, ele vem, mas ele vem com equipamentozinho dentro do caminhão para garantir a, a temperatura. Sim, Quando é chega frigor... a moça é, do controle de qualidade, já olha a temperatura. Até porque
0: não é só as lojas do Cariri, né? As lojas de todo o estado do Ceará, enfim... Pois é, vamos dar sequência.
1: Agora.
0: Você é que tá hora. aí, ainda dá tempo de se inscrever aí para concorrer, para participar do Isso, sorteio, Dá né?
1: sim, dá sim. Ainda Corre. tem. Ó, tem muito, muito comentário, viu, gente? Vamos lá. Corre e um participa. Vamos na reta final. Tem aí o José Ayrton, de Oliveira o Show, tio João. É, o Flávio Pontes falando que o frasco lá da vacina fitose em Santana tá 20 reais. Tá.
0: Tá, mais Isso. barato que nessa pesquisa que a gente fez aqui. Isso. Vamos falar de Flávio Pontes, o diretor. Tem um vídeo aí do Flávio Pontes, ele que estava em busca de comprar a bezerrada dele. O Flávio comprou a bezerrada Nelore e ontem já reuniu tudo lá no Curral para fazer, não sei se para ferrar ou se para aplicar aí o
1: enfim, vacinar.
0: Olha a bezerrada do, do Flávio aí, lá em cima da serra, na Chapada, no distrito de Dom Leme. Em Santana, que lindo, do Cariri, enfim, animal aí, desmamado, bezerro ali, o que? Entre 200 quilos, um pouco mais, um pouco menos, daqui a pouco essa boiada tá indo aí, tá indo para engorda, tá engordando, aumentando e sendo comercializada aqui. No Frigorífico Industrial do Cariri, em Juazeiro do Norte. Vamos, Vamos agora para a
1: próxima, final.
0: Próxima sequência de anunciantes, Adressa?
1: É, pode ser, mas também pode ser também um, os outros, o por trás da porteira.
0: O, o por trás da porteira era justamente o vídeo aí do, do Flávio. Do Flávio, ah, Posse, lá pronto. de Santana do Cariri. Então a
1: gente dá sequência, tem um vídeo aí, um. Não é. Não é Flávio, mas é Fábio. Tem um vídeo de um Fábio também? Bom, vamos pra. Vamos pra. Os anunciantes. Os anunciantes. Pois tá bom. Lá. Última rodada aí de anunciantes, a gente tem aí Sassafitas, a loja de Sassafitas, Eu que fica que é em. Que setor
0: de calçados, Isso. enfim, produz calçados, enfim. Vamos ouvir, vamos ver.
5: Uh -huh.
0: Agora a gente vai falar de Agromil, que fica na cidade de Barbalha. Você que quer comprar semente para plantar, fazer projeto de, de irrigação. milho, tanto também de, de capim, fazer projeto de irrigação, tudo para a sua lida do campo tem lá na Agromil, na cidade de Barbalha.
1: Atenção você, produtor rural de toda a região do Cariri. Na Agromil você encontra tudo o que precisa para a lida no campo. Sementes, adubos, herbicidas, máquinas e insumos agrícolas. Na Agromil você também desenvolve o seu projeto de irrigação. Lá você encontra um time capacitado que vai te orientar com todas as informações técnicas que precisa. A Agromil fica localizada na Avenida Leão Sampaio, em Barbalha, em frente à Seasa do Cariri. Agora sim, né?
0: Pronto, lembrando que próxima semana a <risos> gente vai falar de preparativos para o plantio, aí para quadra invernosa, como se TCD, se precaver, quadra chuvosa, enfim. A gente vai receber o Rivaldo, que é um dos sócios da Agromil, que também é técnico aí em agropecuária. A gente vai bater um papo interessante, portanto, manda a tua pergunta sobre pastagem, sobre plantio, preparação de terra, que a gente vai bater um papo interessante aqui. Tá? Chegando já na reta final, faltando seis minutos para as nove horas um tiquinho. da noite, a gente como é de costume, na, o Joãozinho gravou um vídeo para o Fábio, não foi? Naquela edição que o Fábio veio aqui, eu não sabia nem dessa relação de amizade, de proximidade, João, eu já adianto, não tem surpresa não, hoje o Fábio retribuiu e também deixou um recado para o Joãozinho, vamos ouvir, vamos ver
3: o que ele diz Boa noite, Hugo. Que alegria você estar entrevistando o João. Em 1997, o João deu uma grande oportunidade para o Sítio Barreiras. Naquela época, nós não tínhamos nenhuma vivência no setor do supermercado e éramos uma empresa muito pequena. Aquela pessoa que dá uma mão para você quando você ainda não está sólido no mercado, você não tem ainda um conhecimento no mercado, é uma pessoa que você carrega para o resto da sua vida. O João, além de ser um grande profissional, nosso professor. Ele é uma pessoa do bem. Um abraço, meu querido João.
2: E aí? É, o Fábio, eu costumo dizer o seguinte, se você quiser fazer uma faculdade, marca aí todo, toda semana, uma meia hora com ele, que você se forma. Porque o homem, o homem é, tem um conhecimento largo nessa área, em tudo. é um administrador, Além de, como pessoa, um abraço para o Fábio, um abraço para a Filó, né? para o Fabrício, para o Felipe. São uma família
0: maravilhosa. Pronto. Ah, antes de, de mais nada, tem uma imagem aí, que eu, o diretor, a imagem, a gente estava falando do Capiaçu, né? do BRS Capiaçu, do Capim, a gente falou da produção dele. Solta a imagem aí, o, o diretor, essa foto aí eu tirei lá na propriedade do Joãozinho, para quem não conhece ainda, olha a, o tamanho que chega, atinge o BRS Capiaçu. Eu tenho 1,72m. Eu não sou alto, mas também não sou dos mais baixinhos, não. Olha o Hugo ali e olha aquele poste. Olha onde chega o Capiaçu.
1: É massa, né? É
0: né? um capim desse. Não é à toa que a produção é tão grande e não é à toa que ele exige tanto do solo. né? Porque, claro, tem que ser um solo... Tem que... Ele consome, usa os minerais, os nutrientes do solo. É um rendimento fantástico. Pronto. Aqui é só para... Não podia deixar de exibir essa foto para mostrar. Eu sou fã do BRS Capiaçu.
1: Um comentário aqui é, do Flávio Pontes colocando... Joãozinho, venha visitar o Dom Leme para ver a produção de goma de mandioca. Já quer
0: vender goma para o São Luís, está vendo? É.
1: A goma de mandioca... É, tem um nomezinho que está cortado aqui pelo... Pela imagenzinha aqui, mas ó, o dinheiro do Cariri tem que circular no Cariri, os produtores Inclusive. que se, ad... se ademã. E, e além
0: da goma, do Dom Leme, o abacaxi, o abacaxi né, daqui da região, Ai, dali delícia. da serra, é diferenciado mesmo, é o do Rogel, como chama, enfim. Mas aí o Joãozinho já explicou, tem toda essa questão de certificação técnica, uma série de critérios né, da política da empresa. Que é uma das mais consolidadas nesse segmento aqui no estado do Ceará, né, João? Isso. Mas, é, ele tá
1: dizendo, já está dizendo aqui que ah, os mas... produtores se adequam, Vai é, então... Mas
0: enfim, é, é, é o, vai, o Joãozinho então, vai querendo... lá, come da tapioca da goma, <risos> a prova do abacaxi, e quem sabe futuramente, é, né, é, João? Negócios... Só, depen...
2: só depende deles, né, João? Tem que atender a demanda. É
0: só se adequar para atender as, né, Isso. as necessidades, né? Isso. E claro. Que o que for melhor, a empresa vai fazer. Vamos para o próximo? Tem próximo. mais depoimento?
1: Tem mais depoimento. Coloca é isso, aí, não. Guto, por favor.
4: Olá, boa noite. É, me chamo Robson Sou coordenador de MSL aqui da Loja do Craco. Tenho 10 anos de empresa aqui no São Luís. É, falar de ser é muito fácil. É nossa referência aqui no Cadeirão, como nosso gestor. É, mas principalmente para a gente, é nosso pai. Aquele né? é cara que ensina, e nos orienta. E, Sejão, muito obrigado por fazer parte da minha filha, por toda a oportunidade que o Senhor me deu. Agradeço mais a Deus todo dia por ter o Senhor na minha vida. Muito obrigado
2: e terra nos pés, Sejão. Vamos lá. É isso aí, é o Robson. É. É o cara Robson? Deu, carinhosamente a gente chama ele de gordinho, mas é um cara, um cara sério trabalhador.
0: É o cara... Robson que tem 10 anos de empresa, acho que chegou menino lá, né? Porque é um, é, é um garotão ainda. É um
2: cara né? jovem
0: um futuro ainda tem. pela
2: frente, né? Tem. Eu tenho, ele tem, ele tem ele tem entendido direitinho ele tem se desenvolvido muito bem
0: Até porque o Joãozinho já tem quase 40 anos de empresa, né? Uma hora o Joãozinho vai pendurar...
2: É, 40? É, no ano que vem, agora 2024, eu completo 40 anos de empresa.
0: Uma hora o Joãozinho vai pendurar a chuteira, vai só cuidar do sítio, e vai só plantar e vai só cu, cuidar de animais, né? Alguém vai, sonho. Ter, alguém, sonho. Alguém vai ter
2: Alguém vai ter que seguir, né? Vai Sim. chegar uma hora que não vai ter escolha, né? E o time, já <risos>
0: vai, o time que está ganhando não
2: se mexe, ah, já vai estar... Quando fizer acontecer isso, a, a empresa vai ficar bem servida. Pronto. Tem mais alguém aí?
1: Só um comentáriozinho antes, gente, encerrando o sorteio, tá bom? Então, quem participou, participou. Quem não participou, semana Boa que vem. Edição. Vamos dar continuidade é aí ao próximo depoimento. Mais
0: alguém?
6: João Alberto de Oliveira, conhecido como Joãozinho do São Luís, o Joãozinho aqui do Cariri. É simples, é fácil falar um pouco sobre ele. O Joãozinho, ele é uma pessoa que ele tem um dom, ele carrega esse dom, ele, ao longo desses 26 anos que ele está aqui no Cariri, ele tem sido um professor, ele tem usado desse dom, que é o dom da sabedoria, ele, ele está nos ensinando, está nos orientando né, a ir para os caminhos corretos. É uma pessoa que ele, desde o princípio, ele tem é, me ensinado que... A gente tem algumas oportunidades na vida e essas oportunidades a gente tem que abraçar ela. Essas oportunidades, ela é como se fosse um cavalo selado passando pela sua frente. Você tem que montar nela e sair. Então, ao longo desses anos, é isso que eu tenho feito. Ouvido essa experiência dele, as experiências dele. Ouvido a sabedoria dele e usado na minha vida pessoal e na minha vida profissional. que eu tenho que dizer para ele, Joãozinho. Que Deus abençoe você, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e que continuamos juntos até o dia que Deus quiser, trabalhando aqui no mercado de São Luís e, se um dia Deus permitir de outra forma. Valeu, um abraço.
2: Esse é o Domácio, eu conheço o Domácio. É, Domácio é o gerente lá da nossa loja O Domácio é muito competente, muito comprometido. E... Tem feito um excelente trabalho. Montou no cavalo
0: na hora, montou na cela na hora certa.
2: Ele não perdeu a oportunidade.
0: <risos> Pronto, aí vamos ver se tem mais alguém aí, mais algum depoimento aí falando sobre o Joãozinho.
5: Oi, paizinho. Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse vídeo para demonstrar a importância que o senhor tem nas nossas vidas. Um homem trabalhador, dedicado e, acima de tudo, temente a Deus.
1: Te amo. Te amo,
2: por favor. Abraço, Seu João. Que Deus te abençoe. Ah, aí é um, o meu tesouro, né? O meus filhos, né? É bem aí mais precioso. Minha filha, né? ela é gêmea com a outra. É, essa é a mais velha. Aí meu, meu, meu neto, né? Com os olhos meio puxados. E meu gêmeo, Alexandre.
0: Pronto, eu acho que tem a gêmea, a outra gêmea aí. Tá na sequência? Tá não?
1: Deve tá. Eu acho que tá.
5: Oi, pai! É, o que falar do senhor? Que o senhor é incrível O senhor é um pai dedicado, amoroso Sempre presente Sempre esteve aqui quando a gente precisou né Além de ser esse exemplo O senhor é um grande profissional Íntegro, dedicado é, Essa pequena homenagem, pai É só para dizer que a gente te ama é, O senhor é um grande exemplo, viu? Um grande beijo Manda um beijo pro vovô, amor
2: Kelly é a gêmea da Kellyanne ali atrás é o Ianzinho, é o Galego eu pergunto sempre pelo meus netos, que eu gosto de fazer uma farra quando eu vou para Fortaleza eles elas moram, moram em Fortaleza é, eu moro em Fortaleza e meus filhos para mim é, 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 é sem essa é, como diz, é sem preço né é, eu tenho cinco filhos né? Deus Deus é, veio buscar um mais cedo sentimento você perder um filho né é em sete meses, né, que Juninho, assim como nós fal conhecíamos, falavam, né, chamava Juninho, é, era Juninho, mas era um homem de 1,83m, né, mas, é assim, eu não posso, eu não posso, é, não tenho, não tenho é, questionado Deus, eu tenho agradecido a Deus, porque eu acho que, Deus ele é o Senhor dos senhores E Ele é que diz até quando nós temos que ficar aqui, não é verdade?
0: Falando de roça, o Júnior era quem te ajudava? Era aquele, era aquele mais ligado nessa questão do, do campo, da roça contigo, não
2: era? Era o Júnior, ele chegou à a, 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 a faculdade de, de agronomia Ele, uhum. ele, ele ainda cursou ainda um, algum, um semestre, um semestre né? Ele cursou é uma área que ele gostava demais e ultimamente ele era bancário trabalhava em banco mas ele teve uma vida mais curta né de só, aos 34 anos ele Deus ao levou ele é, não é a, 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 a,
0: a, o natural um, um pai né perder um filho dessa forma normalmente os filhos né mas é a vontade de Deus como você disse você Apesar da dor, da ausência, né? Tem aceitado, né? E, e glorificado tem... a Deus. É, porque Deus sabe o que faz.
2: Vamos lá, tem mais. Oi, Pai. Passando aqui para prestar essa homenagem para o Senhor. É, a gente quer. Eu gostaria de dizer particularmente que eu te amo. Que o Senhor significa demais para mim. Toda a minha vida, um exemplo de homem de caráter. Um homem trabalhador. Que é decidido na vida e que eu gostaria, espero muito, ser pelo menos metade desse homem que significa demais pra mim. Viu? É. Yeah. Eu o Caio e falou, não? <risos> vai, Vamos vamo pro, vamo pro segundo, vamo. pode emendar os outros dois,
1: mano.
2: <risos> Fala, Ivão. É. É um prazer enorme estar participando aí dessa homenagem, quero te dizer que foi uma honra né, participar de todo esse processo aí, é, inclusive não só do seu profissional, mas da minha criação também, sou muito honrado em, ser, em fazer parte disso aí né, na sua vida, lhe dizer que continue assim sendo esse homem íntegro, honrado. Deus vai lhe abençoar cada vez mais obrigado por tudo e um grande abraço
5: oi amor estamos aqui para para dizer que somos muito orgulhosos de, de, de ter você eu como meu esposo hum. né e os meninos como, como filhos e dizer que te amamos muito pelo que você é porque você é um homem honrado é, lembro que chegamos aqui em Juazeiro em 1997 eu acho e passamos por muitas dificuldades mas você sempre à frente do São Luís eh, com sua inteligência, com sua integridade, com, sua, com a sombridade que você tem e conseguiu hoje ser a pessoa que é, né? uma pessoa que é reconhecida, que muitas pessoas conhecem, e a gente tem muito orgulho disso, muito orgulho mesmo, viu? Quero dizer que te amo muito e que estou muito feliz por isso. E como você mesmo diz aí na frase da, do podcast, né, que você trabalha na cidade, mas que ama a roça, né? Realmente, você é esse homem que ama estar tá cuidando ali do sítio, ama estar tá cuidando de tudo que é seu, de algo que você, né...
3: Realizou,
5: né? realizou, de um sonho que você realizou, né, e dizer que estamos aqui, tá bom? Estamos aqui para seguir junto contigo e até o fim das nossas vidas, tá bom? Te amo muito.
2: Todo time aí... Minha família é meu combustível, né? É meu combustível. Porque, é, acho que eu, o maior, o maior, o maior capital que nós temos é a família.
0: Não é propriedade, não, não
2: é e... trabalho, não é, é. nada. Não.
1: E para representar a família, teve uma parceira aqui, veio acompanhar, né? É a... É... a
2: esposa
0: está aqui ao vivo, aqui nos bastidores. É. Enfim, é isso. Eu costumo dizer, todas as pessoas que passaram aqui, sentaram nessa cadeira, antes de tudo, é uma aula. É uma aula de vida, é uma área de experiência. Não só de agro, não só de agricultura, de pecuária, mas acima de tudo experiência de vida. Você saber que, antes de, de ser um, um gerente, de ser um, um agricultor, um pecuarista, um homem bem-sucedido, é um cidadão, é um homem querido. Todas as pessoas passaram por aqui. Antes da, do programa Iauá, as pessoas fizeram questão de mandar. Teve um cidadão hoje que mandou, oh, era na sete e meia, no horário do jogo do Flamengo. O Caba devia ser flamenguista, mas mesmo assim ele abriu mão do jogo do Flamengo
2: para assistir a entrevista do João,
0: né? isso tem coisa que dinheiro não paga né
2: é verdade eu, eu tenho cultivado muitas amizades. eu não tenho muito tempo assim para curtir as amizades porque o, o nosso tempo tem sido muito reduzido e a gente tem o que o um pouco tempo o domingo é realmente é da da turma de casa uhum. né? mas assim eu sou muito grato a a, a todos os amigos a todos que aqui aqui estavam aí mandando mensagem. Um abraço para todos, e assim, eu, eu não, tenho, não tenho, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer boas amizades na, 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 ao decorrer aí da, da vida.
0: Pronto, finalizando, daqui a pouquinho vai ter o sorteio, né, para encerrar o nosso programa, a última pergunta, o Joãozinho está com quase 40 anos de empresa, daqui a pouquinho vai se aposentar, não vai mais, ou, ou mesmo assim vai continuar trabalhando, ou o sonho é realmente ir lá para a barbalha, lá para o sítio... Enfim, ir para colocar a mão na massa, na, na terra, cuidar. O plano é mais ou menos esse. É, é ir para a roça mesmo, assim, descansar, cur... descansar entre aspas, né? Quem vai para a roça não é. descansa. É, 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 é focar mais aí nessa, nesse projeto de vida ou não?
2: Eu, na verdade, eu já sou aposentado há dois anos. Já é aposentado. É, né? pelo tempo de sim, serviço, sim. né? Aposentado há dois anos. Mas, assim, eu, eu, eu sinto que eu tenho muito gás ainda.
1: Graças ah, a Deus.
2: Eu tenho muito gás ainda, muita vontade de trabalhar, saio todo dia motivado de casa, né? Todo dia eu saio motivado como se eu tivesse 18 anos. Então, assim, eu acredito que enquanto eu, eu conseguir Consci... ser um homem produtivo, né? Eu mesmo vou ter a consciência, né? Enquanto eu estiver produzindo, e aprendendo e ensinando, eu acho que eu vou continuar. Né? Mas, obviamente, vai chegar, um, vai chegar um, um tempo que a gente tem que dar uma, uma parada. É. Mas eu acho que não está perto não, viu?
1: É que nem só uma comparaçãozinha. Meu pai, ele se aposentou como agricultor aos 60, mas ele tinha o, o trabalho é, informal, <coughs> informal dele. Ele demorou 10 anos ainda, até os 70 anos. Aí, não, é, chegou a hora. Chegou a hora de eu descansar, já deu, <risos> Mesmo já... Né?
0: Pois é, vamos lá. Joãozinho, muito obrigado pela tua participação. O tempo voa, né? Enfim, é muita história. A gente tenta, mas com certeza quem está aí do outro lado, em casa, assistindo, no celular. Quem não assistiu ao vivo, que optou assistir o jogo do Flamengo, a edição <risos> vai ficar gravada. Enfim, é compartilha. Está perdendo o Flamengo? Dizer, não perdeu nada quem assistiu. <risos> enfim, essa conversa, eu garanto que a experiência, as histórias, com certeza... Ficam, marcam, e enfim, muitos outros genetões do café, muitos Joãozinhos, muitos Joãos e Lá... Muitos Fábios, Regis, estão espalhados por aí muitos na roça, plantando...
1: Nas redes sociais como o Paminondas enfim, né? também... Enfim,
0: pessoas na... O Paminondas, o, o Claudio do plan, além de tudo, é, é, banana, trabalha também. com a banana também... E tem muita gente aí doida pra voar mesmo, só precisa aprender, se qualificar... Só precisa uma inspiração e inspiração. Quem é espectador do É rural Podcast não vai deixar de ter. Toda a edição a gente vai trazer. Uma é história bom?
1: inspiradora. Pronto, vamos para o sorteio? Vamos lá, como é que vai como ser? É que vai
0: fazer? Vai, a gente vai projetar hoje ou vai. Ou vai não, é, a
1: gente vai tentar... dar certo modificar aqui para a gente, pra gente então, transmitir a tela? A gente está tentando desde a semana passada
0: se adaptar, né? Enquanto isso, a gente vai continuar conversando. João. Finalizando, enquanto prepara tudo aqui, mais uma vez obrigado, só tenho a agradecer realmente. E claro, quem quiser conhecer o Joãozinho pessoalmente, né? Está sempre na segunda, na, na, nas manhãs né, da semana, está sempre pelo Crato, não é verdade?
2: É, geralmente eu começo o dia pelo Crato. Né? À tarde eu trabalho em outras lojas, às vezes também eu, também eu passo em outras lojas, mas nós estamos à disposição lá, quem quiser. Nos visitar, a gente está às Bater ordens. um papo, quem sabe. É, bater um papo. Trocar E papo. agradecer aqui a vocês pela oportunidade, né? agradecer e parabenizar pelo programa. Eu sigo o programa, eu assisto as entrevistas e. E faz parte dessa história. Estou fazendo parte <risos> da história, né? Pronto,
0: vamos. Abraço. Vamos preparando o sorteio, né? Está tudo sendo programado, já são. Você que ainda não segue o É Rural Podcast nas redes sociais, vai no Instagram, pesquisa É Rural Podcast, segue a gente no YouTube, você também se inscreve, né? continua aí acompanhando, todas as nossas edições estão gravadas, estão lá registradas e agora sim, vamos para o sorteio, tudo preparado, a gente está se adaptando, não é ainda
1: da forma que a gente pretende, vai dar certo, vai dar mas certo. vai dar certo. Vamos Pode mostrar aí o sorteio, aí.
0: quem vai, vai levar primeiro,
1: vamos de tudo. Não, é assim, aqui eu já coloquei, vou até aproximar aqui, aqui eu já coloquei para aparecer os dois nomes. O não. que aparecer como primeiro vai ser o do antiparasitário é e o que aparecer em verdade. segundo vai ser o do chapéu. Tá bom? Já vai aparecer o nome dos dois.
0: Pronto, vamos lá.
1: Pode colocar aqui, pronto. Deixa eu virar aqui. A virar imagem assim. não está ideal, mas
0: a gente vai.
1: Pronto, aqui mais aqui dá para ver o que eu estou fazendo agora.
0: Bota para rolar.
1: Pronto, vamos lá. Está contabilizando aí, ó: 4, 3, 2, 1, para aparecer o primeiro vencedor. Érica Souza ganhou de novo. A Érica
0: lá foi a ganhadora dos R$ reais da semana passada. Eita. Eu vi hoje, tinha muito comentário. E a
1: Solange, que também já foi uma das outras ganhadoras, Entendi. a lá de Aurora. É de Aurora, né? Ela ganhou... Isso, o quem chapéu. Ganhou, quem ganhou o que aí? O primeiro lugar, que é o da Érica foi o antiparacitário. Pode abrir agora a câmera para gente. Muita isso. gente
0: concorreu, né? Não foram só isso. elas duas, não. Não,
1: deve né? muita gente. É por causa porque que elas é porque, comentaram muito. É,
0: um detalhe, né? Quanto mais você comenta, marcando outras pessoas, né? O sistema, quando ela joga o nome das pessoas aí, o próprio programa, isso leva em consideração, né?
1: Sim, Bom, quanto mais... A Erika ganhou...
0: A Erika Tá não o sei, chapéu
1: aqui todo. Não
0: sei se ela cria tanto, acho que é para bovão. Para bovino principalmente, mas para outros animais também, né? Pois é, e a qualquer coisa, coisa também metina. pode dar
1: para algum parente, alguém é, enfim, que não vai. Cria. lá no
0: sítio Barreiras, onde ela mora, não vai faltar, enfim. E também o chapéu estiloso, né, rapaz? Pois é, minha? eu
1: tenho aqui um detalhezinho aqui, ó, para dar uma respiração é, para o né, couro cabelo. E assim a gente
0: vai ficando por aqui. Boa noite, Andressa.
1: Boa noite também, né? Bom, para muito obrigado mais uma vez. Pra você de Até casa. Até a
0: próxima oportunidade, se Deus quiser. Próxima semana a gente vai falar aí de preparação para o plantio, né? Seja de qual lavoura for, a gente vai trazer Isso.
1: muitas informações. Vamos, vamos como na, naquele outro dia, chamar a esposa para se despedir com a gente, né? A esposa do João aparecer aqui <risos> do lado dele só pra gente se despedir.
0: Pronto. Só pra dar o um tchauzinho pra todo mundo ligado. Isso, pode entrar, pode entrar. <risos> Pronto, só dar
1: tchau. Tchau, até gente, até a próxima até semana. A próxima Se Deus semana. Deus